0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Sofonias. Né? Nós temos aí alguns livros, são os últimos do Antigo Testamento, né? É, Maraquias, Zacarias, Ageu e Sofonias, em ordem. Você pode achar aí, mas também vai estar aí no telão E você preste atenção Nós vamos ler apenas um versículo Eu espero que Deus fale ao seu coração Já quando estiver lendo isso aí esse, esse, Isso que Deus está falando Ele estava falando para o povo de Israel Mas está falando para o seu povo Porque Deus não muda Nós continuamos sendo o povo de Deus não é? Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo e ele diz o seguinte, no versículo 17, 3, 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar á em ti com júbilo. Fecha os olhos, oremos. Pai, oramos neste momento mais uma vez, gratos porque nós estamos na tua casa, tivemos o privilégio de louvar o teu nome, sentir essa presença tão maravilhosa, e pedimos, ó Pai, que agora o Senhor venha falar ao nosso coração, ó Deus, precisamos tanto ouvir a tua voz, eu sei, Senhor, que o teu povo, só da gente ler a palavra, já nos abençoa, mas me usa, me dá graça, me dá sabedoria, inteligência, ó Pai, para eu transmitir o teu recado, e não seja diferente com cada um daqueles que nos ouve ó Deus, porque é pelo teu Espírito Santo que nós compreendemos a tua palavra, ó Deus, que é o Senhor que nos dá inteligência e sabedoria e nós repreendemos, Senhor, deste ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, cada lar que nos ouve também, Senhor, que haja quietude, que haja reverência para estar na tua presença e, Senhor, ouvir a tua voz, ó Pai. Te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se sentar. Sofonias, um profeta de Deus, né? ele profetizou no reinado do rei Josias. Josias foi o último rei bom da nação de Judá. O último, depois de Josias só vieram reis terríveis até que a nação de Judá foi levada cativa à Babilônia. Mas aqui nós vemos um rei que teve dois antecessores que foram Amon e Manassés, avô e pai dele. Reis terríveis, terríveis, que levaram a idolatria, a prostituição... A injustiça social Para a nação de Judá Terríveis Deus abominou Abominou esses reis E Josias Ainda jovem Ele quando assumiu o reino Desejou fazer diferente Semana passada Nós pregamos sobre Ezequias Que também foi um, um rei excepcional né? Mas Aqui ele resolveu fazer diferente Ele queria trazer um avivamento à nação de Judá ele restaurou o templo, restaurou o culto destruiu muitos altares de ídolos, mas ele não conseguiu reverter toda a idolatria que havia ali na nação de Judá, ele não conseguiu fez muita coisa mas devido os dois antecessores de terem reinado muito tempo e levado tudo isso é difícil você mudar, né? Os costumes e mudar a cabeça das pessoas para que elas possam verdadeiramente mudar os seus conceitos sobre Deus, adorar a Deus de verdade, adorar a Deus de coração, adorar a Deus com sinceridade, estar na presença de Deus, né? É difícil você fazer isso de mudar os conceitos. As pessoas hoje mesmo aqueles que se dizem evangélicos, que, que evangélico é que serve o evangelho, que segue o evangelho do Senhor Jesus. Mesmo aqueles que seguem o evangelho estão com a cabeça tão transtornada, tão confusa. Às vezes estão servindo a Deus e às vezes estão servindo a Baal, a Satanás, pelos conceitos, pelos princípios, pela sua desobediência. E assim estava a nação ali de Judá, nesse momento que Sofonias profetiza, e são apenas três capítulos, o primeiro capítulo ele, ele fala da destruição que viria sobre a nação, e que aconteceu, ele profeta de Deus, pois aquilo que ele profetizou, né, que a nação seria destruída, levada cativa, aconteceu, aconteceu e quantas vezes a gente está falando, Jesus vai voltar, e as pessoas não estão levando a sério, estão levando a sua vida pecaminosa, de qualquer jeito, e não levam a sério o evangelho de Jesus Cristo, mas ele vai voltar, você pode ter certeza disso, a palavra de Deus vai se cumprir, porque os profetas todos falam da volta do Messias, nós vemos isso no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, isso vai acontecer, vai ser uma coisa real, não é uma historinha que nós contamos, é uma realidade que vai acontecer, o dia e a hora, não sabemos, a própria Bíblia diz que não sabemos o dia e a hora, mas vai acontecer, mas no capítulo 3, ele traz um fio de esperança, ele, quando você lê, né? o capítulo 3, você vê que ele está profetizando que vai haver salvação para a nação, que eles retornariam, que eles seriam abençoados. E nesse versículo especial, né, especialmente no versículo 17, ele fala, olha, o Senhor Deus está no meio de ti. Ele está no meio de ti. Ele é poderoso para salvar-te. Olha que esperança que traz. Um povo que seria levado cativo, certeza os anos se passaram e isso aconteceu mas havia um fio de esperança como uma oração numa UTI uma pessoa que está gravemente enferma e recebe uma oração vem um fio de esperança no coração como num dia nublado você vê um raiar de um sol, do sol assim veio aqui através de sofonias, um fio de esperança para a nação, então por que, que nós estamos lendo isso aqui do Antigo Testamento, uma coisa que aconteceu com os judeus, aconteceu com os judeus e que Deus tinha falado que haveria destruição e depois houve a salvação, houve a restauração e aconteceu, por que, que nós estamos lendo isso aqui? Porque isso aqui é a palavra de Deus, o modo de Deus operar continua o mesmo, continua o mesmo. Quando nós pecamos, nos afastamos da presença de Deus, a justiça de Deus virá, ela pode tardar, mas ela virá sobre as nossas cabeças. Mas sempre há um fio de esperança para nós. E hoje, a igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus, assim como os judeus estavam ali, os judeus continuam sendo, sim, mas hoje a igreja é o centro das atenções, pois nós é que levamos Jesus Cristo a todas as nações, e quando nós aceitamos Jesus como o nosso único salvador, aconteceu algo com a gente, nós passamos a ser uma nação, nós passamos a ser sacerdotes, lá em 1 Pedro 2,9, diz o seguinte, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, olha que maravilha, hoje nós somos essa nação, que o Senhor está no meio da gente, Ele é poderoso para nos salvar e Ele alegra o nosso coração, da mesma forma que estava falando, nós temos esperança, um povo sem esperança, está perdido, você pode estar passando pela pior situação da sua vida, mesmo que você, talvez mereça, porque talvez você foi para um caminho que não deveria ter ido, e Deus tem, tem sido justo, né? mas há esperança para você, tudo pode ser mudado pela oração, Deus está olhando para você, porque você é nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, e não adquirido de qualquer forma não, 1 Pedro 1,18 diz o seguinte, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, ouro, que fosse resgatado da vossa maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, você foi adquirido, não foi um preço qualquer, não foi ouro e prata, foi o sangue precioso de Jesus Cristo, então nós somos um povo, que assim como Sofonias, profetiza o que vai acontecer, pelo pecado, da mesma forma ele profetiza, que há esperança, e o que Deus está falando com você, nessa noite, há esperança para você, não sei a sua situação, não sei o problema, mas Deus que te conhece, que te adquiriu com o precioso sangue de Jesus, ele tem planos maiores e melhores, planos não de mal, mas de bem, para dar o fim que nós esperamos, é isso que nós confiamos em Deus, mas eu queria, usando esse versículo 17, três motivos para nós nos alegrarmos, três motivos para você se alegrar, você sair daqui feliz, porque esse é o desejo de Deus, talvez você esteja aflito, entristecido, né? você que nos ouve, mas aqui Deus dá alguns motivos, para que o seu povo, que seria levado cativo, que seria, passaria pela tribulação, mas que ele se alegrasse, então ele está aqui, o primeiro motivo, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o primeiro motivo é isso, que bênção, nós podemos louvar a Deus e saber que Ele está aqui habitando no meio dos nossos louvores, nós saímos deste lugar, podemos sair deste lugar, Deus continua conosco, nós vamos para a nossa casa, Deus está conosco, nós vamos para o nosso trabalho e Deus está conosco, só, Deus só não fica com a gente quando a gente afasta Deus e a única forma de nós afastarmos Deus e a própria palavra de Deus nos fala isso lá em Isaías 59, são os nossos pecados encobre o rosto de Deus da gente mas quando nós entendemos e confessamos os nossos pecados nos arrependemos dos nossos pecados o Senhor está no nosso meio Deus está neste lugar Deus está olhando para você Deus quer habitar no seu coração Ele não quer apenas estar te rodeando mas Ele quer fazer parte da sua vida nós não entendemos isso assim como Deus queria fazer parte da vida daquele povo e eles não entendiam isso e eles preferiam viver a sua vida pecaminosa sua vida afastada de Deus sua vida de idolatria Enquanto Deus queria que eles estivessem sempre na sua presença, porque Deus quer estar no meio de nós. E nós sabemos disso perfeitamente, e quando lemos a palavra de Deus, nós vemos isso de uma forma clara. Isaías 7,14 diz o seguinte, portanto mesmo o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará a luz a um filho e será o seu nome Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco, quando Jesus Cristo, ele nasceu nessa terra, era Deus dizendo, olha eu, quero estar no meio de vocês, eu quero estar com vocês, eu não quero ficar afastado de vocês, estou mandando o meu, que eu tenho de mais precioso, e vai morrer na cruz do Calvário, para demonstrar o meu amor, como eu falei, impressionante, é o amor de Deus, para ele querer estar no meio de um povo que peca, que erra, como cada um de nós, nós erramos, mas ele nos deu o escape, a esperança, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, então ele está no meio de nós, não tenha dúvida que Deus quer isso, e o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 28, 20 a parte B, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, estou convosco todos os dias até a consumação do século, Jesus Cristo ele prometeu isso, eu estou no meio de vocês, então tem pessoas que acham que nós nos convertemos, Deus está lá no céu e não se importa, pois a palavra de Deus nos mostra, nos mostra de forma clara que ele se importa com os detalhes da nossa vida, nós é que não deixamos, muitas vezes, ele entrar e fazer parte. Você tem deixado Deus fazer parte da sua vida? Talvez não está tendo a alegria que você deseja ter. Exatamente porque ele não tem feito parte de tudo na sua vida. Ah, eu deixo Deus entrar aqui, aqui, mas aqui não. Aqui eu decido, aqui eu resolvo aqui eu sou bom nisso e eu deixo Deus de fora mas o desejo de Deus é isso eu quero estar no meio de ti só a presença dele vai trazer alegria pra gente o Salmo 23 versículo 4 diz o seguinte ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, o que é está que dizendo aqui? Que ainda que você passe pela pior das situações, o vale da sombra da morte, que ele estaria conosco, Deus não nos abandona, muitas vezes a gente acha, nós estamos passando pela tribulação, achamos, Deus me abandonou nessa situação, nunca vai te abandonar, nós podemos até nos afastar de Deus, mas ele está sempre ali, esperando, como pai do filho pródigo, você voltar, a reconhecer as suas falhas, os seus pecados, e que na casa do pai é melhor, então ele quer que você esteja com ele, esse é o desejo do Senhor, o Salmo 46, versículo 11 diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, quando fala o Senhor dos Exércitos, está falando de quê? De batalha, nas suas batalhas você não está sozinho, Ele está conosco, quando você estiver batalhando, em uma situação difícil, saiba você, se você é de Jesus, se você entregou nas mãos do Senhor, esse problema, o Senhor vai batalhar a sua batalha, porque Ele está no meio de nós, ele está no meio de nós, Êxodo 33, 14. Diz o seguinte: Respondeu o Senhor a Moisés: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O que, é que traz descanso para a gente? O que, é que traz conforto? Quando você está no meio desse mundo tão tumultuado, cheio de incertezas, é exatamente isso. A presença de Deus que vai com a gente e traz descanso para o meu coração. Por que, que nós queremos tanto andar sozinhos? Porque nós somos tolos. Sendo que a melhor coisa é a presença de Deus conosco. Isaías 43, versículo 2, a parte A, diz quando passares pelas águas, estarei contigo, vale da sombra da morte, estarei contigo, se você for pelo deserto, a minha presença irá contigo, se você passar pelas águas, águas tem um simbolismo de, nessa situação, de problema, de tempestade, de você estar se afundando, eu estarei contigo, então, que benção, é motivo de alegria, você ter essa certeza, você sair desse lugar com essa convicção, tudo que nós lemos aqui, cada versículo, Deus falando com a gente, olha, eu quero estar no meio de ti, eu quero estar na sua vida, eu quero estar no seu trabalho, eu quero estar na sua escola, eu quero estar na sua casa, eu quero estar no meio de ti, que é a coisa mais maravilhosa que nós certamente temos. Segundo motivo, para nós nos alegrarmos, aqui o versículo 17 diz que ele é poderoso para salvar-te, poderoso para salvar-te, quando você sabe, que não há limites para Deus, que ele tem todo o poder, nos céus e na terra, que não tem enfermidades incuráveis, que não tem problemas financeiros que ele não possa resolver, que não tem problemas na família que ele não possa resolver, que não tem problemas lá no seu trabalho que você acha que é impossível, que ele não possa resolver, que ele é poderoso para salvar-te, ele é Deus, Todo poder está nas suas mãos Toda riqueza, toda força Toda autoridade A eternidade está nas suas mãos Ele é poderoso Para nos salvar Deus pode todas as coisas Quando nós lemos o Salmo 40, versículo 1 O salmista diz o seguinte Esperei com paciência pelo Senhor ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos quem pode firmar seus passos? quem pode tirar você do um atoleiro da situação difícil, onde você está atolado Fala, não tem jeito, estou até aqui estou afogando ele é poderoso e eu só espero nele esperei com paciência e pessoas que desesperam e procura aqui, procura ali, esquece do principal. Quer é esperar com paciência no Senhor é orar, é entregar e falar Senhor, o Senhor é poderoso para salvar, para mudar essa situação. O povo teve que passar pelo cativeiro. Eles foram para o cativeiro porque Deus tinha falado que iriam. Mas quem os tirou de lá? Quem deu ordens a Ciro? e falou com Ciro e avisou 150 anos antes a Isaías que Ciro que nem existia ainda seria quem daria a ordem para o povo sair do cativeiro Deus poderoso conhece o passado conhece o presente e conhece o futuro não há Deus como o nosso Deus que é poderoso para salvar-nos o Salmo 121 Versículo 1 até o versículo 3 Diz o seguinte Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda não dormitará O meu socorro vem do Senhor Que fez o quê? Céu e a terra Quem é Senhor? Quem tem todo o poder? Ele construiu cada detalhe da terra tem vezes que a gente fica impressionado com, vai estudar um determinado animal, aí você vai aprofundando sobre o estudo daquele animal, você fica impressionado com como é que Deus criou todas as coisas. Como é que Deus fez? E pensa quantos animais existem, quantas plantas. Como nós somos diferentes. E foi Deus que nos criou e Ele é poderoso, quando eu elevo os meus olhos para os céus, é de lá que me vem o socorro, então, Ele estava dizendo aqui, sofonias, palavra de Deus, o Senhor é poderoso, para salvar-te, não perca a esperança, o Senhor vai trazer a salvação, quando nós vemos, a história, de, Sadraque, Mesaque, Abnego, que foram lançados na fornalha, ali no capítulo 3 de Daniel, ao ser lançados na fornalha, antes de ser lançados, o rei disse para eles, olha, basta vocês se arrependerem, dobre-se diante da estátua de ouro, que ele construiu para ser adorado, na sua vaidade, ele se achava Deus, Sadraque, Mesac, Abednego, falou: Olha, rei, fica sabendo. Eu sei que o nosso Deus tem poder para nos salvar. Mas se Ele não salvar, não importa, nós continuaremos obedecendo ao nosso Deus. Isso se chama fé, confiança, de pessoas que sabem quem é Deus, o poder de Deus, e eles. Saíram daquela fornalha sem nenhum cheiro de fumaça. Nem um cheiro de fumaça. Porque eles confiaram que o Senhor era poderoso para salvá-los. Né? E nós vemos tantas outras situações. Mas tem uma situação que me chama muita atenção: é quando Pedro saiu do barco, Jesus andando sobre as águas e Pedro quis ir até ele, e foi pela fé, empolgado, mas quando chegou, lá em cima, que ele vê os ventos batendo no seu rosto, aquele vento, e as águas, né? ele assustou com aquilo, e começou a afundar, e Jesus estende as mãos, e ele é poderoso para nos salvar, mesmo que você, tenha perdido a sua fé é noite de você restaurar a sua fé pois Jesus vai te puxar pelas suas mãos vai te levantar e vai te abençoar porque ele é poderoso para salvar-te não importa o tamanho das ondas não importa a velocidade dos ventos importa o é o nosso Deus que é poderoso para nos salvar, que é maior do que os ventos, do que as águas, pois Ele criou os céus e a terra. E o terceiro e último motivo para nós nos alegrarmos, simplesmente uma coisa, nós somos a alegria do Senhor. Agora a pergunta é, que é o tema da nossa mensagem, você tem sido a alegria do Senhor? Deus criou o seu povo para ser alegria. Ele, ele diz aqui de forma muito clara. Ele se deleitará, no versículo 17, né? Ele se deleitará em ti com alegria. Deus vai se deleitar em nós com alegria, com o seu povo. Renovartear no teu amor, regoziciar em ti com júbilo. várias, vai mostrando a alegria que Deus tem num povo que o obedece que muda a sua postura que entende que só há um Deus poderoso e verdadeiro e não há outros deuses ao sair do cativeiro, nunca mais o povo judeu é, teve a idolatria como vida nunca mais eles saíram durante o tempo de cativeiro, 70 anos, curados, totalmente curados. E nós precisamos pensar sobre isso. A forma de nós alegrarmos ao Senhor é nós sermos totalmente curados, restaurados das nossas falhas, dos nossos pecados, porque Deus, Ele se alegra no seu povo. Nós somos a alegria do Senhor. Nós somos a alegria do Senhor. E Deus demonstra isso na Sua palavra tantas vezes, tantas vezes. Por quê? Quando Ele vê alguém que o obedece. E Ele começa demonstrando isso através de Jesus Cristo. Lá em Mateus 3,17, diz o seguinte: Veio uma voz do céu que disse: Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi obediente. Quando Deus chegou para ele e falou, você vai para a terra, você vai nascer, vai viver como homem, e no final você vai morrer por essa humanidade terrível, mas você vai morrer por eles. Deus olhou para Jesus, desde a sua meninice, obediente aos pais, obediente a Deus, honrava a Deus, com as suas atitudes, com o seu caráter, e Deus olha do céu, quando ele vai começar o seu ministério, e fala, olha, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, pela sua obediência, e o que agrada a Deus, e nós nos tornamos alegria de Deus, é quando nós obedecemos, não tem outra forma, não é quando você faz festa, não, é a obediência, a obediência traz alegria a Deus, eu fico pensando que tristeza veio no coração de Deus o dia que o homem o desobedeceu lá no Éden, Adão e Eva o desobedeceram ao comer do fruto que ele tinha falado que não era para comer, mas como nós vemos Deus demonstrar a sua alegria com aqueles que obedecem, lá em Gênesis 5, versículo 24 diz o seguinte, andou Enoque com Deus e não, já não era, porque Deus para si o tomou, o que, que fez com que Deus falasse com Enoque? Você não serve mais para esse mundo, eu vou te levar, a obediência de Enoque, ele agradou a Deus, no meio de uma geração corrompida, já corrompida pelo pecado, Enoque tinha no seu coração, obedecer a Deus, estar na sua presença, E Deus falou, olha, vou te levar Enoque, vou te levar, nós vemos também, em Gênesis 6, versículo 8, diz o seguinte, Noé porém achou graças aos olhos de Deus, Deus de, decidiu destruir a terra com o um dilúvio, porque a humanidade estava, peca, estava tinha pecado, estava terrível, e Deus olha para Noé e fala, olha, esse aí eu vou salvar, achei graça desse homem chamado Noé, por quê? Simplesmente ele era obediente a Deus, ele honrava a Deus, ele fazia vontade de Deus, você quer alegrar a Deus? Você tem alegrado a Deus? Ou você tem entristecido a Deus? Todas as vezes que eu peco, eu estou entristecendo a Deus, todas as vezes que eu digo não ao pecado, eu alego o coração de Deus, e a pergunta é essa, nós temos sido a alegria do Senhor, como Enoque, como Noé, como Jó, Jó capítulo 1 versículo 8, diz o seguinte, disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, não há na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal, ele ainda dá as referências para Satanás, Satanás tinha rodeado a terra e Deus fala com ele, você observou Satanás? certamente como o nome de Satanás adversário, é adversário, ele é acusador, outro nome de Satanás, ele veio ali para acusar diante de Deus os homens, está vendo? O homem que você criou, está lá, estão pecando e Deus fala, você observou meu servo Jó, você observou? Ele é diferente, ele me teme, Ele se desvia do mal, a integridade no seu coração, não há ninguém como meu servo Jó, alegria do Senhor, fico pensando, Deus falando, assim como nós, como temos filhos, e os filhos nos trazem alegria, nós falamos deles com a boca cheia, com alegria no nosso coração, você observou meu filho? Olha como ele é obediente Olha como ele faz as coisas certas Olha como ele se desvia do mal Isso traz alegria Para o coração de um pai E Deus é o nosso pai E ele quer se alegrar conosco Eu tenho sido a alegria do Senhor Você tem sido a alegria do Senhor? É uma pergunta desafiadora é desafiador e a gente tem que parar para pensar e mudar o que precisa ser mudado, pedir ao Espírito Santo muda em mim o que precisa ser mudado, se há um, algum pecado oculto, que o Senhor me perdoe e que eu volte a te servir de verdade e faça a tua vontade e para a gente terminar Daniel 10 versículo 12, outro homem que agradou muito a Deus, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, olha que coisa, Deus envia o seu anjo e fala com Daniel, desde o dia que você se humilhou Que você orou Deus já ouviu E eu vim aqui por causa das suas palavras Porque Daniel trazia alegria ao coração de Deus Porque lá na sua adolescência, quando ele foi levado cativo Ele foi um fruto dessa profecia, foi levado cativo a Babilônia ele é adolescente a palavra de Deus nos diz que ele recusou recusou comer as iguarias do rei ele não queria se contaminar com as iguarias do rei quantas vezes nós estamos aí nos contaminando com as iguarias de Satanás coisas que ele tem colocado na nossa vida, e nós vamos comendo, engolindo aquilo, e não temos a coragem de dizer, não, eu não como, eu não vou comer isso que você está me oferecendo Satanás, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu quero alegrar o coração de Deus, ele poderia ter morrido, ter sido executado, mas ele preferiu Morrer Do que Desagradar a Deus Por isso Alegria Alegria E nós Temos sido a alegria do Senhor? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque a palavra de Deus nos diz que eu não tenho que apontar para aqui, para ali, saber apontar o pecado do irmão. Fulão devia arrepender, devia fazer isso. Não, não eu tenho que olhar. Examine-se o homem é a si mesmo. É cada um. Tem que se examinar. E parar para pensar. Eu tenho trazido alegria a Deus. meu coração é para servir a Deus, porque eu tenho convicção, que Ele está no meio de nós, e Ele, o desejo dEle, que Ele é poderoso para nos salvar, e que Ele quer, realmente ser alegria, no nosso coração, e nós, somos a alegria de Deus, queria convidar você a ficar em pé neste momento, queria que você fechasse seus olhos, você que tem casa também, fique em pé neste momento, é uma forma da gente parar fazer uma um autoexame olhar para dentro da gente e perguntar para a nossa alma você tem sido alegria para Deus? Deus quer estar no meio de você Deus quer manifestar o seu poder sobre as nossas vidas, assim como ele foi ali. Mas acima de tudo, Deus quer que sejamos a alegria dele. E é impossível ser a alegria do Senhor, é impossível, sem nós sermos obedientes. Sem sermos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos. Deus olha para a gente e nos vê como gostaria de ver a gente como crianças. Criança às vezes bagunça, faz coisas erradas. O coração da criança ela briga com o coleguinha, daqui a pouco estão ali abraçando de novo, perdoa rápido. Por isso que Jesus Cristo falou que nós tínhamos que ser como crianças. A criança ela traz alegria em qualquer casa, e Deus quer que haja mudanças, que a gente seja como criança que gosta de estar na presença de Deus falando Senhor, eu dependo do Senhor, o Senhor é minha salvação, o Senhor é poderoso, o Senhor é tudo na minha vida, se Deus falou o seu coração, se você está passando por uma situação, se você tem estado afastado do Senhor, e você quer nessa noite falar Senhor, eu quero ser a alegria do Senhor, porque eu quero o Senhor, na minha casa, no meu trabalho, na minha vida inteiramente, porque eu quero ver o teu poder sendo manifesto na minha vida, Deus falou o seu coração, coloque a mão no seu coração e fale com Deus, Deus, eu entendi que essa palavra é para mim, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor se manifeste sobre a minha vida, de uma forma poderosa, Deus sabe o que você está passando, qual a situação, como Ele sabia o que, que, que ia passar, mas Deus, Ele sempre traz um fio de esperança ao nosso coração, quando nós nos voltamos para Ele, nós o obedecemos, as coisas vão dar certo, espera com paciência no Senhor e Deus vai operar os milagres, Deus vai fazer coisas novas, no nome de Jesus, e nós vamos estar orando agora, e pedindo a Deus, que continue falando no nosso coração, e que possamos pensar sobre isso, ao acordar todo dia, Senhor, eu quero ser alegria para o Senhor, eu quero alegrar o teu coração, obedecendo ao Senhor. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua casa, de poder, Senhor, usufruir da tua palavra, Deus, que bênção e a gente ter a convicção, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Deus de Israel, o Deus que restaurou, que trouxe esperança ao coração daquele povo, é o nosso Deus, um Deus que traz esperança ao nosso coração, e nós temos motivos de sobra para nós nos alegrarmos na tua presença, ó oh, Deus, que bom, que bom, nós temos essa convicção que o Senhor habita no meio dos nossos louvores, o Senhor habita na nossa vida, que o Senhor é poderoso e não há outro como o Senhor, o Senhor é capaz de todas as coisas, Senhor, se tem alguém com alguma enfermidade, o Senhor pode curar agora, no nome de Jesus, tem alguém aqui, Senhor, que está com uma situação financeira difícil, pai, que o Senhor pode, possa restaurar, abrir uma porta, no nome de Jesus, tem alguém aqui que está com problema na sua família, com os filhos, esposa ou esposa, eu sei que o Senhor pode restaurar, basta a nossa obediência, nós nos prostramos aos teus pés, nós fazermos diferente, nós honrarmos o teu nome, nós obedecemos cada Senhor palavra que o Senhor nos dá, e nós somos gratos a Deus porque o Senhor, o Senhor tem estado ao nosso meio e tem trazido a alegria ao nosso coração. Que bom ter Jesus! Não há nada melhor. Alegria que Ele coloca no nosso coração, apesar das circunstâncias, a esperança que Ele coloca no nosso coração, apesar de nós ainda não vermos a vitória, mas nós cremos pela fé, que ela virá no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa o Teu povo, enche o Teu povo de fé neste momento, enche o Teu povo de esperança, e que possamos sair desse lugar, renovados, animados, com a certeza, que nós temos um Deus muito próximo, um Deus real, um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos, segundo Senhor a tua palavra nos diz, nós te agradecemos por isso, que o Senhor faça isso, Senhor na, na vida de cada um dos irmãos que estão entendendo, que a parte da mensagem ou a mensagem no todo é para eles ó Pai, que o Senhor complete através do teu Espírito Santo a tua palavra, eu quero lhe pedir Senhor pela nossa semana, que seja uma semana vitoriosa, abençoada, oportunidades venham Senhor, dá-nos criatividade, dá-nos Senhor, aquilo que só o Senhor pode dar, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo coisas maravilhosas ó Pai, e que possamos sair deste lugar convictos, que o Senhor está no nosso meio, e ao sairmos deste lugar, o Senhor estará conosco, amanhã ao trabalhar, o Senhor estará conosco, ah oh, Deus, muito obrigado por essa convicção que nós temos no nosso coração, e nós não queremos andar sós, mas queremos andar na tua presença, e eu te agradeço por essa presença, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida,